0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: No habrá una buena paz para España si Andalucía sale perdiendo, porque es la primera comunidad agroalimentaria de España. Por tanto, yo lo que pido desde aquí al ministro Plana, al gobierno de España, que no castigue a Andalucía, que no castigue a nuestros agricultores y ganaderos, y sobre todo, que nos dé un poco más de tiempo para llegar a un acuerdo que pueda ser satisfactorio para el conjunto de Andalucía y de España.
1: Una conclusión satisfactoria y positiva de esta conferencia sectorial, fruto del buen trabajo efectuado por todos, de un debate, yo creo que rico, intenso, diverso en posiciones y en contenido por parte de las comunidades autónomas y en base al documento presentado sanidad,
3: publica, sanidad, publica. y
1: Y es que se han cargado la atención primaria y por lo visto no están contentos y van ahora por la atención hospitalaria. La justificación es que como ya no hay COVID nos quitan. No, esos 8.000 puestos de trabajo ya estaban antes, desde 2008 ya estaban. Nos los vuelven a quitar. Son eh, súper necesarios para, para la estructura de la plantilla.
4: Va a afectar a todas las categorías, incluso aunque nos digan que la primaria va a estar reforzada, muy reforzada, es una primaria que ya venía muy mermada.
5: Eran 20.000 contratos nuevos como consecuencia de la pandemia de COVID. Ahora mismo he dicho y he dicho antes, estamos en un nivel cero. Eh, ojalá tuviéramos presupuestos infinitos para poder contratar y a todos. Tenemos que, que, que hacer una gestión eficiente de los recursos públicos que ponen con nosotros. Vemos que vamos a tener incidencia en gripe, no va a ser excesivamente alta, y sí sí, sí vamos a tener posiblemente más incidencia en virus respiratorio sin sitiar, que ya la estamos, ya la estamos viendo. Eh, el uso de la mascarilla... Eh, ...va a estar muy, muy recomendado... ...durante todo el invierno... ...hasta que entremos en la primavera... ...y eso nos frenará en parte de infecciones... ...no solamente esas... ...sino de otras infecciones respiratorias eh, agudas. Sánchez debe romper con Bildu... ...porque es lo que prometió, siempre... ...solemnemente, ante todos ustedes... ...y todos los españoles... ...que jamás pactaría con Bildu... ...que le ofendía que se lo preguntáramos... ...que nos lo repetía cinco o veinte veces... ...que con Bildu no había nada que acordar... ...primero pactó Navarra... ...luego pactó la investidura... ...ha pactado los presupuestos dos veces y los quiere hacer ahora. Y yo lo que le digo es que la moderación, el europeísmo y la socialdemocracia... ...no es pactar
2: con políticos que justifican el asesinato de 850 inocentes. Vamos a hablar de los presupuestos con todas las fuerzas políticas... ...que quieran apoyar el crecimiento económico, que quieran apoyar una recuperación justa. Toda la negociación que hagamos sobre los presupuestos será sobre estas bases. El resto de circunstancias, más allá de declaraciones... De verdad que no, no son, en nuestro caso, ni importantes. Lo importante es presupuestos, crecimiento y que sean buenos para los españoles.
0: Es una falta de formación también en los menores. Los fiscales de menores aprecian la mayoría de ellos en su memoria la facilidad que tienen y la parte negativa que puede reflejar las redes sociales en los temas de, de la libertad sexual. Malinterpretada.
1: El sector de cruceros sufrió muchísimo con la pandemia... ...y están ahora eh, empezando a retomar los cruceros... ...en Europa y en otras partes del mundo... ...pero de una forma muy gradual... ...y este crucero tiene la, la particularidad... ...en la que se ven todo el sector de cruceros... ...de una forma de 360 grados, totalmente eh, completa... ...desde las navieras que construyen los barcos... ...hasta el crucerista que, que experimenta la experiencia... ...de vivir en el crucero". La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Parte de los sonidos del día acaban de oír qué tal, cómo están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. El día en Andalucía pasa por la PAC, los peajes y los contratos temporales de la sanidad pública. En cuanto a la PAC, reunión del Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas entre los puntos de discordia destacan... Los secuesquemas, la gran novedad de la futura PAC. Esta nueva medida voluntaria conllevaría un 23% del presupuesto de la PAC durante toda la mañana reunidos y parece que las decisiones se posponen a noviembre. Esta es una semana marcada por los contratos sanitarios de la Consejería de Salud y las protestas de los sindicatos quienes piden el 100% de los contratos del personal de refuerzo durante la COVID. Bajo el lema, no sobra nadie. Y el consejero que apunta que estos contratos temporales tenían una fecha fin de contrato y que se van a mantener el 60% de los mismos. Se habla hoy también de la llegada de la Almería para el año 2025. El cómo ya se sabe, falta saber quién paga la factura. Esta tarde, reunión del alcalde donde se abordará todo esto. Otras reuniones de la tarde, la de la Cumbre Europea en Bruselas, donde España defiende que la ruta hacia una economía verde termina subiendo la luz, lo que se conoce como el Green Deal. Así que el gobierno cree que se debe cambiar el modelo europeo. Aunque esta idea no está siendo muy seguida por el resto de países, España tiene aquí pocos aliados. Hoy sube algo la luz, 207 euros megavatio hora y sigue el pulso con las eléctricas. Algunas empresas de alimentación, y lo abordaremos enseguida, ya anuncian que se avecina una subida de precios por el encarecimiento de la luz y la falta de algunas materias primas para algunos productos. Vamos hacia la tormenta perfecta y a las puertas de la campaña de Navidad. Encarecimiento semanal de los materiales de construcción, incluso para una reforma que vayas a hacer en tu casa. Aún colea esta tarde Otegui y la frase presos por presupuestos, Bolaños ha estado en Granada, lo han oído en nuestra línea de audios. Ha sido muy seguido lo de Otegui eh, en las tertulias durante la mañana y también en las mesas de análisis. Esto va a colear durante toda la semana. Londres no va a seguir las recomendaciones de médicos y científicos para reducir el aumento de COVID. ...quienes ya están anunciando el colapso de los hospitales... ...porque los casos siguen creciendo allí. El ministro de Sanidad no niega lo serio de la situación... ...pero la principal estrategia del gobierno británico... ...es la vacunación y no las restricciones. La comunidad internacional solo ha remitido... ...una de cada siete vacunas que habían prometido... ...para los países pobres... Ese es otro de los titulares del día. Hoy que hemos sabido de la insolidaridad de algunos países que solo pueden favorecer al coronavirus. Curiosamente, hoy es un día solidario en el calendario, el Día Mundial de la Cruz Roja. También hemos conocido esta mañana que desde el lunes la Comunidad de Madrid no va a ser obligatoria, no van a ser obligatorias las mascarillas en el patio de los colegios aquí en Andalucía de momento. Vamos a seguir con todas las medidas de seguridad en los patios. Y otra cosa que nos ha llamado mucho la atención son los grandes beneficios de Netflix. Ya saben, la plataforma de películas y series por el juego del calamar. Un 83% de beneficios. Han batido todas sus previsiones de nuevos suscriptores después del estreno durante el trimestre de esta serie coreana que ya se ha convertido en una serie de éxito, pero desde luego en una serie tremendamente polémica. Bienvenidos a La Tarde.
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Uns anjos tronchos do vale do silício Desses que vivem no escuro em plena luz Disseram, vai ser virtuoso no vício Das telas dos azuis mais do que azuis Agora minha história é um denso algoritmo Que vende venda a vendedores reais Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo e mais e mais e mais e mais e mais primavera árabe e logo horror
0: querer ...tres y diez minutos de la tarde... ...me gusta contarles... por qué traemos aquí... ...algunas músicas... ...algunas canciones... ...para diferenciar... ...entre los primeros cinco minutos... ...donde nos ponemos al día... ...si han llegado tarde al informativo... ...y las entrevistas de actualidad... ...que destacamos en el programa... ...vamos enseguida a ellas... ...pero hoy les he traído... ...esta joya de Caetano Veloso... ...que saca nuevo disco... Lo que han oído, lo que están oyendo es un adelanto de una canción que va sobre la tecnología y sus consecuencias. Caetano Veloso tiene 80 años y ha hecho una canción en la que parece tratar problemas mucho más grandes de lo que su autor es capaz de dominar, porque Veloso confiesa que no tiene mucha idea de tecnología. Pero también es verdad que hay muchas canciones que han tenido mucho impacto a lo largo de muchas generaciones y que no fueron hechas por personas que conocieran teóricamente la complejidad de lo que cantaban. Está claro que son ya muchos autores quienes le cantan a las redes, a los móviles, a su impacto en la sociedad, hasta el mismísimo Caetano Veloso.
1: Un matar, que puede ser salvación. Es verdad que
0: estamos pillados con todo el asunto de la tecnología. En un día en el que Trump acaba de anunciar el lanzamiento de su propia red social. Se llama Truth, que traducido en español significa verdad. Yo creo que pretende competir con Twitter y no sé si será porque todavía lo tiene bloqueado. También hemos sabido hoy de una desaparición, la de José Ramón Monge. Tiene 34 años, el pelo corto, un tatuaje de una lágrima debajo del ojo, además de otro en el pecho. Desde el lunes 18 su familia lo está buscando. Ha aparecido su coche, pero a esta hora sigue la búsqueda. A las 5 y media de la tarde hablaremos con Patricia Torres, de la tarde en tu búsqueda, y también con su tío. Esto ha ocurrido en... UESA en
6: Jaén. Mesa de redacción, Estivalid Martínez, bienvenida, ¿qué tal? Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, además también Mariló, muy preocupados y muy pendientes de la violencia de género que sufren las adolescentes. Queremos traer sobre la mesa hoy un informe de Save the Children que dice que el 25% de las adolescentes, hablamos de una de cada cuatro jóvenes de 16, 17 años han sufrido violencia psicológica y de control. Estos son datos que están recogidos de la macroencuesta de violencia de género del Ministerio de Igualdad. Son datos correspondientes al año 2019 y se recogen en este informe que te decía de la ONG Side the Children, que alerta de las graves consecuencias de este tipo de violencia. A la ONG Mariló le preocupa la normalización de, de la violencia machista, en muchos casos entre los jóvenes, ¿no? Les preocupa que no es visible, que incluso les preocupa mucho más el negacionismo que existe entre los adolescentes a la violencia de género. La niegan, no son conscientes de que existe. Son chicas jóvenes entre 15, 16, 17 años a las que sus parejas les dicen que pueden o lo que no pueden hacer, les dicen que les controlan sus horarios, les impiden que vean amigos, también a sus familiares o deciden esos novios que cómo ellas tienen que vestirse. Además, Mariló, son relaciones donde hay un gran control, hablabas de las redes sociales, bueno, pues también hay un... las redes sociales son utilizadas para controlar el movimiento de, de estas parejas. Eh, Save the Children mmm, alerta de que estas jóvenes se quedan fuera del foco de campañas y de recursos y por eso ellas en muchos casos no son conscientes realmente de lo que ocurre les está pasando a ellas y entonces ¿por qué es vital dice la ONG abordar la violencia machista hacia las adolescentes? porque se trata de una etapa vital, donde son especialmente vulnerables y tienen además eh, un enorme protagonismo las redes sociales las redes sociales dicen porque facilitan ese ejercicio a la violencia de género sobre todo desde las distancias hay que recordar una vez más y memoricen este número, el 016, 016, es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Saben, es gratuito y no deja huella. Y hoy, Marilo, vamos a tener el testimonio de una joven que con 15 años sufrió violencia machista. Ahora, a sus 28 años, cuenta cómo sufrió esa violencia que se alargó durante dos años. Y lo hace precisamente para dar visibilidad a, a su historia, a lo que ocurrió porque ella no sabía lo que era violencia de género y con ello si puede a poder, a poder ayudar a otras jóvenes que como ella, con esas edades pues estén pasando por algo similar Enseguida vamos a escuchar
0: ese tres testimonios. son las tres y cuarto de la tarde en un día donde la Fiscalía Superior constata un alarmante aumento de delitos contra la libertad sexual de menores en Andalucía. Eso también ha ocurrido. Lo hemos oído en nuestra línea de audios. La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha presentado en la Comisión de Regeneración, Justicia y Administración Local la memoria 2020 del Ministerio Fiscal en Andalucía. Y nos quedamos con ese titular que la Fiscalía Superior ha constatado un alarmante ...aumento de delitos contra la libertad sexual de menores en Andalucía.
3: Yo al principio pues no ver ningún síntoma de violencia... Eh, ...y ya cuando empezaron los celos o oh, empezaba a notar que él... ...desde mi punto de vista eh, quería todo el rato sexo... ...cuando yo le decía que no, él insistía en que sí... ...yo empezaba a tener miedo, se lo verbalizaba... ...él me hacía sentir como que bueno... Como ...es si el testimonio de,
0: de en... Alba... ...que recogieron los compañeros de público... ...ahora enseguida... ...vamos a hablar con ella... ...pero también les quiero contar... ...algo que ocurría... ...ayer en este programa... ...cuando
7: hablábamos... ...de control... ...Hola buenas tardes Remes desde Málaga... ...y tampoco habéis hablado... ...del control que ejerce algunos hombres... ...sobre algunas mujeres... ...y tampoco saben controlar sus manitas... ...y lo digo porque hoy he estado toda la mañana... ...en violencia de género... ...con mi hija de 18 años... ...felicidades Mariló.
0: ...muchísimas gracias a los compañeros que han... ...rescatado este mensaje... ...esto ocurría ayer en este programa... ...a las 4 de la tarde cuando hablábamos del control en nuestro café y ocurría ayer vamos a hablar con Alba Alba, bienvenida
3: Buenas tardes bueno, es que me acabo de emocionar con el mensaje de la señora que hay de poner ¿eh? Uf. ya solo con eso hemos cumplido un objetivo y sí, sí, hemos podido llegar a jóvenes que se sienten identificadas y, y y van a denunciar, y encima les acompaña la familia, es, vamos, es lo que necesita los adolescentes. Alba Migril, gracias por estar con nosotros esta
0: tarde. Es, es una tarde donde es verdad que estamos manejando los datos de la Fiscalía Superior, eh, que acaba de dar eh, la Fiscal Superior de Andalucía. Eh, por otro lado, estamos manejando el informe que ha puesto Estivalid sobre la mesa de Save ¿Sí? the Children, que certifica cómo las parejas jóvenes normalizan la violencia de género y repiten patrones una y otra vez y roles sexistas una y otra vez. Alba, ¿cómo fue en tu caso?
3: Pues claro, mi, mi caso, como han contado, fue cuando tenía 15 años y ahora tengo 18, han pasado casi 13 años. En ese entonces, pues claro, veíamos la violencia de género como, a, a, como una problemática que le pasaba más a mujeres ...que a las adolescentes, ¿no? O sea, la violencia de género eran las madres o, o, o señoras que veíamos más adultas que nosotras ...que eran asesinadas por, por sus parejas, sus parejas... ...entonces tú no te podías sentir identificada como, como una víctima de, de violencia de género. Entonces, eh, bueno, eh, era muy difícil porque todavía no habían tantas campañas de sensibilización como ya ahora... La palabra feminista todavía no se escuchaba tanto y, y pienso que no había tantos eh, recursos en, en, en las administraciones, colegios, eh, donde, donde pudieras recurrir.
0: Alba, ¿crees que ha cambiado en algo la situación? ¿Qué falta? Eh, o la pregunta sería, ¿sirven estas campañas?
3: Mi respuesta es sí, sirven. Sí, ahora creo que ya muchas jóvenes por lo menos están conociendo el término del feminismo, están conociendo el término de violencia de género, se habla en las escuelas, eh, se, se habla en los medios de comunicación, que es muy importante, aunque pienso que todavía necesitamos todavía muchas más eh, campañas y sensibilización para que estas menores eh, sepan identificar, eh, pues eso, eh, el, el, eh, la idea que teníamos del amor romántico, ¿no?, hace bastantes años y que yo, por ejemplo, tenía normalizado que un chico sintiera celos, porque para mí eso era una una señal de que ese chico a mí me, me quería, me podía proteger. Entonces, bueno, creo que sí que se ha avanzado desde, desde hace 10 años eh, para acá, pero falta mucho por recorrer, todavía falta eh, más... Eh, como digo, campañas de sensibilización y sobre todo en, en las escuelas. O sea, de, de, para mí el pilar fundamental aparte de la educación.
0: Era la primera vez que te pasaba, Alba, porque sabemos que la adolescencia es una etapa clave ¿no? en, en la formación de una persona, es donde estamos construyendo nuestra identidad, nuestra personalidad, sí. cuando desarrollamos al máximo
2: sí. nuestras
0: capacidades, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo somos muy, muy vulnerables a la presión social a, a, al entorno más directo a, a nuestros iguales de alguna manera, ¿no? ¿Era la primera vez que te ocurría?
3: Sí, exactamente, sí era mi segunda pareja y además es que la primera fue muy muy fugaz, ¿sabes? Claro, yo tenía 15 años y como tú bien has explicado es que somos muy vulnerables en la adolescencia y aparte también otro factor que influye yo creo es la experiencia, no tenemos con qué, con qué comparar es casi nuestra primera experiencia. Y si ya en la primera experiencia sufres violencia, te es muy, te es muy difícil después a la siguiente no seguir el mismo patrón o rol de, de víctima. Porque, claro, lo repites. Pero porque no podemos comparar con como cuando eres adulta, ¿no? Te has pasado igual por, por más experiencias. Entonces, por eso es tan clave identificar desde la, desde la mm. adolescencia y parar ahí. Alba, ¿ahora tienes
0: 18, 19 años? 28, 28. 28. Ah, vale, esto sí. te ocurrió hace ya, hace ya mucho sí. tiempo, ¿no? ¿Quién te ayudó en ese momento?
3: Nadie, es que me callé No supe denunciarlo De hecho, es que ni me identificaba como, como víctima de violencia de género Yo todo eso me lo callé Hasta que, eh, pues una vez vi un monólogo de Pamela Palenciano Que se llamaba No solo duele los golpes Y dije, ostras o sea, que me faltaba eso, que una persona me viniera y me dijera «Oye, que es que no solo duelen los golpes, que es que todo lo que es un maltrato psicológico y conlleva también a violencia de, de género». Y esto pasó hace muy pocos años. Yo en ese entonces no me ayudó a nadie porque yo tenía miedo, no quería preocupar ni a mi familia ni a mis amigos y como él me hacía sentir que yo era una loca y tragiversaba todo esto por, por el término que llamamos «luz de gas», eh, yo, claro, eh, aparte de que no me sentía víctima, me sentía culpable por hacerle sentir mal a él Entonces eh, fue algo que me callé y que me derivó a tener bastantes trastornos psicológicos
0: Fíjate, Alba, que has hablado del vehículo, ¿no? Eh, que al final es a través de un monólogo donde, sí. de, donde, bueno, tú empiezas a pensar en lo que te está ocurriendo sí. Por lo tanto, fíjate qué importante es cómo os llega a vosotros de alguna manera la información. Si es a través de un cantante, si es a través de, de un monologuista, si es a través... Pero eh, quizás esto se debería estudiar de, de alguna manera, ¿no?
3: Totalmente. Eh, ahora con la ¿Cómo ley os
0: llega esa información? ¿no?
3: Exactamente. Por eso creo que es tan importante. Eh, creo que eh, bueno, la Ley Rhodes que también llevó a cabo Soy de Children uh -huh. proponen eh, que haya un, un coordinador, ¿no? Eh, en los colegios. Pienso que la figura de la educadora social es imprescindible. Mm, yo como educadora social que que si ahora pienso que estamos formadas para poder dar ese tipo de programas y sensibilización a, a tanto niños, porque creo que esto ya no, en adolescentes es clave, pero tenemos que partir desde también los niños, cómo, cómo los estamos educando desde pequeños, a ellos y a ellas, sí. y, co y que el mensaje no solo va de señalar a ellos como los malos, no, para nada. Y, y a nosotras no solo de prevenir, sino que a ellos pues eh, hay que lanzarles las preguntas de, bueno, ¿yo me siento reflejado eh, en esas violencias o las estoy ejerciendo? E intentar cambiar eso. De los chicos. Voy a sumar no, a no, no como culparles, sí. para nada. Hay que llegar. A la igualdad para mí sería eh, el objetivo de, de crearnos en igualdad lo que pasa las, que no lo
0: que llamamos nuevas masculinidades ahora mismo no que en Sevilla precisamente
3: esta tarde van sí. a salir a
0: la calle no qué
3: los bien, hombres
0: los hombres sí
3: ¿no? muy bien exactamente ellos simplemente se replantean esa idea de masculinidad y es simplemente desaprender esos roles de género que han adquirido y, 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 y cambiarles para promover una igualdad entre hombres y mujeres. Es, vamos, clave, clave, que ellos son nuestros aliados también en esta lucha por la igualdad. No debemos olvidarnos.
0: Permíteme que suma esta conversación a Estíbaliz, que está escuchando atentamente tus palabras, Estíbaliz.
6: Claro. Alba, buenas tardes. Y bueno, eh, felicidades porque has salido y estás ahora mismo, eres una mujer fuerte y además creo que ahora mismo pueden aprender muchas, eres muy valiosa para las jóvenes que, que puedan estar pasando lo que tú pasaste. ¿En algún momento en tu relación durante esos dos años, eh, no se sé, te tu pareja de entonces te retiró de tus amigos te pegó por ejemplo no sé si te llegó a poner la mano encima en algún momento si te controlaba el móvil si tenía todas tus contraseñas cómo eh, ejercía ese control sobre ti
3: sí eh, bueno eh, durante eso ese año eh, bueno esos dos años perdón eh, como digo yo tenía esa sensación de que era celoso y, y protector pero no pero, eh, como he dicho antes, no, no lo veía como, como un síntoma malo, ¿sabes? Sino que como que me quería. Vienen las dificultades y el miedo cuando yo intento dejarle. Ahí es cuando aparece su careta, vamos, se la quita la careta y aparece eh, la persona de... Me lanza amenazas, agrede a mi siguiente pareja, me empieza a hacer chantaje emocional, de, bueno, yo he acabado, pues me decía, fumando porros por tu culpa, mira cómo estoy... Eh, ...y la luz de gas de... ...bueno, si yo me he puesto bruto... Eh, ...pues no lo recuerdo... ...pero vamos... ...que todas las cosas que hacía yo mal... ...sin embargo, sí que las recordaba perfectamente... ...entonces... Eh, ...ya era más cuando él tenía la sensación... ...ya de que me perdía... ...cuando... ...cuando aparecen todas las agresiones... ...y recuerdo una vez, de hecho, que... ...habíamos ya dejado la relación... ...él me convenció para ir a su casa... Eh, nunca cerraba la, ya, la ya de, de su casa con, o sea la puerta de su casa con llave y ese día sí la cerró, intentó mantener relaciones sexuales conmigo, yo le dije que no, entonces me, me agarró el cuello, me tampoco contra una pared y me dijo que, que por favor que solo fuera la última vez y demás. Ahí es que tienes dos opciones, o sobrevivir o sacar fuerzas de donde puedes para intentar convencer de que de que de que tienes que salir ahí viva como, como puedes. Y, y, y el, todos los miedos y todo eso que eh, no, no no sabes no sabes ni de dónde te sale la, la, la fuerza Pues ni con todos esos síntomas Yo supe ver que era una una víctima Y además él me hizo creer que yo era una loca Que nadie me iba a creer Y me aislaba de todos mis amigos Y me hacía creer que yo no tenía a nadie en esta vida Nada, nada más que a él
0: ¿Qué edad tenías entonces, Alba?
3: 15 años 15 años, sí, 15 años.
6: Pero te ha recuperado del todo, ¿no? ¿Te ha quedado secuelas? Pues,
3: sí, bueno, eh, luego pues se sufrió una anorexia nerviosa, una ansiedad de depresión y, y bueno, con la ansiedad depresión sigo y eh, obviamente me han quedado secuelas porque eh, yo después no he sabido eh, mantener relaciones. Eh, por así decirlo, sana, siempre me, me salían traumas, flashback, ¿no? me vienen flashbacks de vez en cuando, si veo alguna actitud así un poco fuera de lo normal de un hombre, me, me, me viene, porque claro, además también haberlo vivido en silencio, sin haberlo compartido con nadie, fue algo que, que claro que, que pasa secuela, y que por eso mismo ahora puedo lanzar el mensaje, porque creo que está superado y para que ninguna adolescente pueda pasar por eso y si lo y si ve que lo está pasando por favor que lo denuncie que lo hable con alguien cercano y Al, no lo pase sola
0: alba mil gracias por tu testimonio de verdad um,
3: Muchísimas gracias todo esto
0: parte vamos a contar que todo esto parte de un informe sí. que manejamos de Save the Children en, en la redacción y que bueno certificaba cómo las parejas jóvenes estaban normalizando la violencia machista, la violencia de género y que repetían patrones y, y, y roles sexistas y decidimos, mi compañera Estiva decidió llamar a Safety Children para que hoy pu tú pudieses contar, buscando un, un testimonio, alguien que pudiera llegar a las adolescentes esperemos que aunque sea solo una aunque sea solo sí. una adolescente hayamos convencido de que hay ...amores tóxicos... ...y que no lo son, no son amores... ...es violencia machista... ...es violencia de género... ...además de las violencias visibles... ...como lo que tú estás contando... ...también hay otro... ...tipo de violencias soslayadas... Eh, ...que también son psicológicas... Y que, ...y que son terribles, ¿no?... ...así que, bueno... ...ojalá este informe sirva para todo eso... ...y tu testimonio... ...por supuesto, también lo agradecemos mucho Alba.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias de verdad por la invitación y de verdad que subrayo todas tus palabras igual. Ojalá llegue y sirva para que eh, aquellas m, personas que se sientan identificadas se atrevan a dar el paso y no se sientan solas, que es lo más importante.
0: Gracias Alba, un saludo enorme. Gracias. ...además de las violencias visibles... ...como decíamos... ...como las agresiones físicas o sexuales... ...están las... ...las violencias soslayadas... ...las simbólicas... ...que son también terribles... ...son las 3 y 33 minutos de la tarde...
4: ...las 10 menos cuarto en el reloj... ...la noche abre su puerta en tu cabeza... ...en la tele un culebrón... La comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia.
1: Las llaves tornan gris tu habitación, entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor, empezando a Desbroches los insultos en desprecio.
4: Y ahora no tienes nada que decir, ya no sé si soy mujer o soy una mierda, sumida en la sin razón, despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Oh! paros en tu espalda la tortura en tu mente Ay, dolores con el silencio de la sociedad lunes, martes y miércoles y otra vez la vida se te escapa entre tus dedos hundida en el que sé yo Destrozada en el sillón.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es
7: Esta semana en Destino Andalucía nos sumergiremos en las profundidades de la tierra, en concreto en Aracena, en Huelva, donde está una de las joyas de nuestra comunidad y la primera cueva turística de toda España, la Gruta de las Maravillas. A continuación recalaremos en el balneario de Lanjarón, a las puertas de las Alpujarras Granadinas, donde disfrutar con sus seis manantiales de agua minero-medicinales que lo convierten en un destino idóneo para relajarse. Y le llevaremos hasta Cádiz para conocer su historia gracias a una visita teatralizada que nos lleva a descubrir secretos de una de las ciudades más antiguas de toda Europa. Destino Andalucía, presentado por Eduardo Ramos, se emite este viernes 22 de octubre a las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio.
1: Destino Andalucía.
7: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: No parece que vaya a llover tampoco esta semana. No llueve, pero tenemos encima igual una tormenta perfecta. Bueno, verán, el sector de la alimentación está alertando sobre una subida inminente de precios. Las grandes marcas aseguran no poder seguir absorbiendo el incremento de costes, ¿no? Esto por un lado ha habido Empresas como eh, Campofrío, como Heinz, como Gula del Norte, en fin, eh, pues empresas que eh, del lineal del, del supermercado que dicen que van a estudiar la, la problemática porque han subido los precios de algunos de sus productos y claro, esto ha impactado en, en el margen, esta subida de de las materias primas, por lo tanto suben los productos los productos Estivaliz. Hoy queríamos sí. hablar de eso y queríamos buscar a un economista que pudiera más sí. o menos interpretar o ayudarnos a interpretar esta
6: posible y entre comillas tormenta perfecta. Claro, cuando tú dices que el sector de alimentario alerta de una subida es que lo dice el presidente de AECOT, que es la patronal de, de consumo, Ignacio González. Que dice Mariló que lo que viene es peor, que, que sus márgenes son muy pequeños y que los costes están disparando. Eso sí, de cara a la Navidad dice que descarta la posibilidad de que haya problemas en el suministro de alimentos y bebidas, es decir, que va a haber alimentos y bebidas en los supermercados. No va a haber, no va a haber pero, uh -huh. a, pero, pero va a haber una subida de precios dice que, que, que está vinculada, a por lo que comentabas tú, no al aumento de costes por el encarecimiento de las materias primas, del transporte marítimo y de la, y de la energía. Así que, Mariló, lo que tenemos por delante, como tú decías, no sé si es una tormenta perfecta, pero alguien va a pagar todo esto. Que seremos nosotros, los consumidores. José María Okean es catedrático
0: de Economía Aplicada y se lo preguntamos directamente. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Pues, ¿qué le parece a usted?
5: Bueno, se está viendo venir, ¿no? Eh, todos los sectores de manufactura que utilizan una serie de materias primas que traen de otros países están ahora mismo con dos dificultades. La, la de los suministros, es decir, que no le llegan las materias primas, y por otro lado la subida de costes. Entonces, el, las dos cosas le suponen para ellos un incremento de costes que tienen que repercutir. O disminuyen los márgenes o suben los precios. Si los márgenes los tienen muy reducidos, fuerza la subida de precios. Después, por otro lado, hay una serie de costes que son internos, ¿no?, como es el coste de la electricidad, ¿no? que la, las grandes empresas todavía no les ha llegado porque tienen unos acuerdos con las eléctricas que va por años, no es como a los consumidores normales, pero tarde o temprano también les va a llegar. ¿no? Entonces, ahora mismo el mundo está en una situación complicada. Yo, para que la gente lo entienda... Cuando la economía se para, ¿no? la economía no es como un interruptor ¿no? que uno la, lo apaga y ahora lo enciende y ya estamos otra vez igual, ¿no? sino que es como un buque mercante ¿no? que va a 25 nudos y si tú lo paras, tardas mucho tiempo otra vez en arrancarlo. ¿no? Y si encima la demanda es muy fuerte, como está pasando ahora, que las familias que esos meses que no han estado consumiendo lo quieren consumir ahora... Al ser tan fuerte la demanda, el, el barco todavía le cuesta más trabajo ponerse en funcionamiento y requiere tiempo. ¿no? Y eso es un poco lo que nos está pasando, al margen de, no sé, muchas circunstancias, ¿no? Porque traemos muchas cosas de China y los puertos de China se han cerrado durante un tiempo en estos últimos meses por temas de COVID, ¿no? También ha habido buques que, eh, con todo el tema del parón, como ya estaban viejos, los han mandado a deshuesar. A deshuesar ¿no? Entonces, bueno, la, la cosa está en, en una en lo que llamamos cuello de botella. Entre el cuello de botella, ahí escasez se bienes, la demanda sigue fuerte y los
1: precios suben.
6: Sí, eh, buenas tardes, José María Oquean. Le quería preguntar, tal, que hace 32 minutos exactamente ha saltado una noticia de Iberdrola, no sé si le ha llegado a dado tiempo a verla, no, que dice que mueve ficha, no. que se compromete a no subir precios a la industria, pero le pide al gobierno que retire su lesivo eh, decreto. Dice que dan este paso porque que hay una voluntad por parte del gobierno de España de corregir la regulación y llegar a un acuerdo. Yo estoy un poco perdida, no sé lo que quiere decir. Si van a llegar a un acuerdo con la factura de la luz, si esto va a ser solamente para la industria, si entonces ya los de la alimentación se van a quedar más tranquilos. No sé qué lectura le podemos dar a esto.
5: Ah, pues es un juego bastante complicado de, de seguir, ¿no? Todo el problema viene de, del fondo, ¿no? El fondo es que la el, el electricidad es un bien estratégico. Y como bien estratégico, pues, le, tenemos que, que darle al, al interruptor y que, y que tengamos luz, ¿no? Entonces el Estado dice, bueno, es un sector que yo tengo que controlar de alguna manera, ¿no? Y lo tengo que regular, ¿no? No puede ser que la, el interés privado de las empresas, pues, sea el, el que disponga del de, de país, ¿no? Pues ahí lo ha regulado, ¿no? Pero lo que se ha visto es que lo ha regulado mal, ¿no? Entonces la, la regulación es mala, ¿no? Los, los precios ahora mismo, ha subido el petróleo y ha subido el gas, y, y eso repercute en todas las energías que estamos consumiendo. Entonces, el, el, ahora sí queremos que lo explicamos con más detalle para que la gente lo pueda entender. ¿no? El caso es que, que sobre la energía también, por otro lado, el Estado ha metido muchísimos impuestos. Casi más de la mitad del recibo que pagamos de electricidad son impuestos. Uh -huh. claro, esto se ha ido arriba, no se nos ha ido de 30... 40 euros el megavatio a casi 220, ¿no? es multiplicado yo no sé cuántas veces. ¿no? Entonces los consumidores que tenemos, la, 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 las tarifas que se van adaptando día a día al precio, inmediatamente nos está repercutiendo y se nos va arriba. ¿no? Las industrias pues tienen unos acuerdos más estables de año a año. ¿no? Pero claro, las industrias cuando ahora van a renovar se están dando cuenta de que no van a poder soportar ese coste eléctrico y dicen yo cierro. Y ante la amenaza de cerrar, pues Iberdrola en este caso da un paso y dice, yo estoy dispuesto a la industria a, a que el precio sea distinto y a dejarlo constante. ¿no? Claro, los consumidores podemos decir, bueno, ¿y con nosotros qué claro, pasa? claro ¿no? ¿A nosotros no nos van a bajar o qué, qué ocurre? no Entonces dicen, pues volvamos al mundo de antes. ¿no? El mundo de antes sí. vamos a intentar explicarlo para que lo entiendan. ¿no? Y, y, yo quiero comer ¿no? y me quiero tomar un bocadillo. Entonces, eh, hay un bocadillo de mortadela, hay un bocadillo de chorizo, hay un bocadillo de salchichón y un bocadillo de jamón. Entonces, si me tomo el de mortadela será barato y si tomo el de jamón es caro. Pero en la electricidad eso no funciona así. El electrón producido con energía hidroeléctrica, con nuclear, con solar, con eólica o con gas y carbón, que son los más caros, todos valen el precio del más caro siempre. Entonces yo puedo estar produciendo con, con hidroeléctrica, con el agua de los pantanos. Puedo estar produciendo con el sol, que el sol todavía no me está cobrando nada por esto, ¿no? o por el viento, que tampoco me cobra nada. Pero todo lo pago al precio del gas. Claro, los beneficios que dejan ¿Sí? son tremendos. Y entonces dice el Estado, esos beneficios, como son caídos del cielo, son para mí, y te los quito. Y entonces la eléctrica dice... O sea, tú me lo quitas, pero no para el consumidor te lo quitas, pero para ti. Y dice, yo a cambio bajo el IVA y bajo el impuesto de no sé cuánto y bajo... Que son temporales también. Es decir, como yo voy a bajar los impuestos te lo voy a quitar. Enfada, ¿no? Y las eléctricas hacen una cosa, y es que la red eléctrica, digamos, los cables que vemos en las carreteras por donde nos llega la electricidad, eso es del Estado. Pero la parte de la producción de electricidad es de las compañías privadas. Y la parte después comercializadora, esos que nos llaman para decir que tienen una tarifa mejor, tal, tal, que es la que al final contratamos, ahí hay muchísimas, pero las grandes son las mismas empresas que producen. Y entonces llegan acuerdos entre los precios de producción y el precio de la distribución. Y por eso dice, yo estoy dispuesto a bajar el precio, porque están en los dos lados y, y nos pueden poner el precio que quieran. Y el gobierno dice, bueno, ¿qué hago aquí? no Por un lado quiere mantener sus ingresos fiscales. Por otro lado, Europa le dice tiene que ser el coste marginal ...el del más caro, el que prevalezca sobre los demás... ...eso es un disparate... ...esos son cosas que, que, que las tenemos que controlar... ...se nos ha ido ¿verdad? como se nos ha ido... ...y además, es que no tiene sentido... ...porque si lo que queremos es producir con más sol... ...y con más viento... ...ahora lo interesante es producir con gas que es más caro... ...que es el que más contamina... ...es verdad que se ha producido un... ...el, el, el tema por ejemplo de los mismos barcos... ...que hemos estado hablando... ...por ejemplo, pensemos que un contenedor de esos grandes... ...que vemos en los barcos antes de traerlo de China a España, valía 2.000 dólares. Ahora vale 10.000 dólares. Claro, todo se ha empezado a multiplicar. Y, 300% y eso, más, claro. claro y eso, 300% más, 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 Eso es 5 mm. veces más. 5 veces y, más. Y, 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 y esos grandes barcos son los que traen también el gas. Claro. Entonces, todo eso mm. el, empieza a generar esa presión de precios y es en lo que estamos... Profesor, lo
0: tengo que dejar aquí, lo ha explicado ah, de una manera uy. muy didáctica que lo hemos podido entender. Hablaremos, si se puede, en más ocasiones, porque esto no ha hecho más que empezar. Y es lo que usted dice, al final estamos consumiendo un bocadillo de mortadela a precio de jamón pata negra. Sí, Pero, claro. en fin, bueno, eh, mil gracias por habernos atendido. Un ah, saludo. Un Hasta Buenas luego. Un placer. Adiós. Vamos con la foto del día, Virginia Montero.
7: La imagen de hoy es la propuesta por Gogo Lobato. Formado en fotografía artística en su huelva natal, su carrera profesional arranca entre la fotografía de reportaje social y de prensa. En la actualidad es colaborador en varias publicaciones de unidad editorial como El Mundo, Expansión... y ...y fuera de serie... ...su interés por las nuevas tecnologías de la imagen... ...le ha llevado a realizar contenidos... ...tanto fotográficos como de vídeo... ...haciendo uso de drones... ...y cámaras de 360 grados... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
2: Hola, buenas tardes a todos... ...hoy he elegido como foto del día... ...una fotografía que publica recientemente... ...Carlos García Pozo en el diario El Mundo la imagen forma parte de un reportaje sobre las secuelas del volcán de la palma en el municipio puerto naos en ella se muestra un hombre que está en el portal de un edificio barriendo en el suelo la ceniza negra que, que sedimenta el volcán en esta, en esta localidad y eh, ...ha elegido la técnica del blanco y negro... ...me parece que, que ha acertado... ...para resaltar ese contraste de luces y sombras... ...y, y la imagen me parece directa y cuidada y espectacular... Eh, eh, ...espero que, que el volcán pare pronto... ...y que todos los habitantes... ...puedan volver a la normalidad lo antes posible.
0: Una gran foto que pueden ver en nuestras redes sociales... ...más evacuaciones en La Palma... ...500 personas más, las coladas... ...siguen arrasando, lo último una gasolinera y una farmacia.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
4: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
1: Airesur Today En Airesur estamos de estreno
6: Esta semana Stradivarius
1: abre de nuevo sus puertas Con una tienda más grande y totalmente renovada Escuchemos a esta chica
6: La tienda es una pasada Tiene todas las tendencias y los modelitos más top de esta temporada En
1: Airesur nos gusta estrenar Y a ti, Centro Comercial Airesur Vive un gran momento cada día El Rocío es pasión Es arte y devoción Del 30 de septiembre al 14 de noviembre Jubilar Rocío Exposiciones, conciertos y conferencias en honor a la reina de las marismas. Toda la información en jubilarrocío.com El programa del yuyo. Un programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y misocurrencias, claro.
4: El programa del yuyo. Disfruta del lado
0: amable de la vida.
1: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y enseguida saludamos a nuestro abogado laboralista de los jueves, Javier Jaén es socio de Montelirio, abogados, pero vamos a contarles, ya saben que esta semana contábamos que Gobierno y PP acuerdan la renovación de los órganos constitucionales, salvo el Poder Judicial, así que Gobierno y PP han acordado, hace 20 minutos que saltaba la noticia, que Ángel Gabilondo sea el nuevo defensor del pueblo. Diez minutos y llegamos a las cuatro en punto de la tarde. Como les decía, Javier Jaénes ya está con nosotros y ponemos sobre la mesa... Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Ponemos sobre la mesa el asunto de los despidos. Lo dejamos en el aire un poquito sí. la semana pasada, Virginia. Sí, y es. lo retomamos hoy.
7: Así es, y lo retomamos, Mariló, por aclamación popular, porque hemos recibido, es un tema bastante polémico y hemos recibido... Eh, varias consultas de oyentes respecto a este asunto. Recordamos, es la posibilidad de que nos despidan, incluso de forma procedente, por comentarios que podemos hacer de forma privada, bueno, que en las redes sociales ya sabemos que es muy privada, pero en fin, en cuentas personales, en redes sociales. Y parece ser que es un tema que preocupa mucho. ¿Hemos recibido ese tipo de consultas? ¿La resolvemos, Javier?
8: Por supuesto que sí, vamos a intentarlo.
7: Venga, pues a ver, eh, empezamos. La primera mm, dice así... Hola, no grabo audio para que no reconozcan mi voz, pero quiero hacer una consulta. Ya nos
0: intriga más, sí, de entrada. Sí. Ya nos intriga más. Tengo
7: un compañero al que acaban de despedir porque puso en Twitter que estaba harto de trabajar, que ya no iba a hacer más horas extras y que ojalá le tocara la lotería para no verle más la cara al jefe. Ha borrado el mensaje y ha pedido disculpas, pero la empresa no da marcha atrás. ¿Pueden hacerlo? ¿Es legal? ¿Puede mi compañero reclamar algo? Uh -huh.
8: Sí, sí podría reclamarlo porque aquí hay que hacer una distinción. Una cuestión es. ...que sean unas expresiones poco afortunadas... ...o unas expresiones, bueno... ...que puedan ser un poco malsonantes... ...pero no son ofensivas ni despectivas... ...y otra cuestión muy diferente... ...es que nosotros hagamos eh, unas manifestaciones... Bueno, racista, sexista eh, Que ofendan a algún, co algún colectivo eh, En particular Y entonces es diferente Ahora, ¿qué ha hecho este señor? Pues este señor lo que ha hecho ha sido Bueno, pues manifestar que, que no va a hacer más horas extras Porque veremos a ver si se las paga o no se las paga Si no se siente es reconocido verdad. en su trabajo Y esto es un comentario que no afecta En absoluto ni al código de, eh, de estilo De la empresa Simplemente es una reflexión en voz alta Que este señor ha hecho Con lo cual yo entiendo que tiene muchas vías De reclamar en la justicia eh, la improcedencia de su despido, cosas distintas que puedan ser sancionables de otra manera. Pero un despido me parece tremendamente agresivo por este comentario, si es lo que ha escrito y, y en este tono que es lo que ha escrito. Con lo cual yo le animo a que defienda sus derechos como trabajador que los tiene y que, y que la justicia, bueno, pues diga a ver qué, qué puede hacer. Pero pero yo entiendo que sí, que tiene, que tiene muchos visos de que prospere su reclamación.
0: ¿Tenemos mensaje de audio?
1: Buenas tardes, solamente quería decir, bueno, hacer una pregunta mejor dicho al abogado. Mi hija está en Este y durante el ERTE ha cobrado 15 mil y pico euros y ahora le reclama 1.500 euros de más. La sorpresa es que tiene que ingresar los 15 mil euros y después le devolverían los 13 mil y algo. No lo entendemos mucho, reclamación, etcétera, pero no sabemos por qué es el motivo.
0: A ver cómo podemos ayudar a este oyente, Javier.
8: Pues realmente tampoco lo conozco yo, quiero decir, cuando tienes una, cuando a ti te han abonado un exceso de cuantía por cualquier tipo de prestación, lo que tú tienes que devolver es el exceso que tú, ha, que tú has recogido, porque si te ha gastado el dinero, ¿de dónde lo sacas? Entonces, eh, que siga reclamando, si quiere, nos puede enviar eh, a ver qué reclamación es y, y en qué concepto es, porque realmente eh, tenemos poca que información. Pero, ¿qué,
0: ¿qué debería saber o qué necesita él, saber él necesit tú para...?
8: Claro, yo lo que necesito eh, saber es qué le están reclamando y qué organismo le está reclamando y en qué concepto le está reclamando, porque en esa comunicación que le hacen a este oyente nos va a venir el concepto, por lo cual punto 1, ¿por qué ha cobrado esa prestación y qué exceso de prestación ha cobrado y en qué concepto lo tiene que devolver? Entonces, viendo de dónde viene nosotros podemos contestar y podemos ayudarlo para ver qué es lo que hay pero sobre todo saber cuál es el concepto por el que le están reclamando esa demasía a ver, nos ponemos en el caso más típico hago una declaración de la renta se me olvida poner algunos conceptos me hacen una declaración paralela y me dice, eh, y me dice el Estado, oiga, usted tiene que pagar eh, 3.000 más de lo que ha pagado porque se le ha olvidado o no ha querido poner un concepto determinado que usted sí si se lo ha desgrabado bueno, pues yo voy y pago el resto que yo no he abonado. En este caso, estamos por analogía en, un, en, un, en una situación similar. Yo tengo derecho a unas prestaciones por ERTE de 15.000, de 20.000, del dinero que sea. Si a mí, por cualquier motivo, me han ingresado dinero de más, yo tendré que devolver el dinero de demasía. Pero no en ningún caso tendría que devolver el 100% para que después me devuelvan a mí un tanto por ciento. Esto estoy hablando en cuestiones generales sin tener eh, mayor conocimiento. Con lo cual, lo que tiene que ver es de dónde le viene esa sanción, de dónde le viene ese requerimiento y dirigirse a ese mismo órgano eh, y, por supuesto, pagar la demasía, pero nunca el 100%. En cualquier caso, si no lo quiere hacer llegar, pues estaré encantado de podérselo mirar y, y ayudarlo y darle un poquito más de luz para que, para que, bueno, a ver si nos aclaramos de dónde viene esta reclamación.
0: Es curioso de todas maneras.
7: ¿eh?
0: Seguimos con, otras, con otros mensajes o otros asuntos, lo que tengas, sí, Virginia. Sí,
7: sí, teníamos otra, otra consulta respecto al tema que estábamos planteando hoy sobre los despidos procedentes. Eh, dice así, me han retirado puntos del carnet de conducir por ir hablando con el teléfono móvil en mi vehículo privado en horas fuera de mi jornada laboral y me han despedido de mi trabajo. Vale, admite el oyente, soy conductor de autobuses y no es lo ideal para mi currículum, pero mi currículum laboral es intachable. Mi despido es legal. Mm. Es decir, él estaba conduciendo en su coche fuera de en su coche personal. 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 No Eso estaba es. en el autobús. Eso es. Uh -huh. La sanción viene en su ámbito privado.
8: Es una, bueno, sa es una sanción en el ámbito privado exactamente igual que si le hubiesen retirado el carnet por alcoholemia en su ámbito privado. O sea, ¿Y eso sea, qué
0: significa, Javier? No ¿Lo pueden tiene, echar del no, trabajo? No te
8: pueden echar del trabajo de ninguna manera. O sea, de es un de despido
0: maneras. improcedente. Totalmente,
8: a priori es improcedente si es únicamente la única razón que hay aquí. Si es la única razón. A ver, voy a poner un ejemplo. Eh, hay veces que a un profesor, eh, y concretamente tengo una sentencia adelante, eh, a un profesor de educación primaria lo condenan en su vida privada por abuso contra menores. Y se le condena una, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 17 de mayo del 16. Y concluyó que la condena penal de un profesor por abusos sexuales cometidos fuera del colegio donde prestaba servicio justificaba el despido disciplinario porque las consecuencias derivadas de estas acciones tenía relación con alumnos menores y su trabajo está relacionado con alumnos menores.
0: Por supuesto, es que el ejemplo, Entonces, claro, es, es ejemplo muy extremo, es ¿no? Claro
8: y extremo, pero claro. por, eso, por eso lo he traído, para ver para cuál es el, el, el más extremo. Ahora bien... ¿Qué comparación podemos hacer con una persona que viene de una boda, una celebración, en fin, o un día cualquiera, que en su vida privada le han retirado el carnet? Ahora bien, ¿tendríamos que mirar el, el contrato donde hay alguna cláusula que especifica claramente que si es eh, multado con alcoholemia y es algo pactado entre el trabajador y la empresa? Esto tendríamos que mirarlo. Y aún así... También tendría defensa, con lo cual, igual que el primer oyente, yo le, le recomiendo que se ponga en manos de un abogado laboralista y que defienda sus derechos y que lo intente, porque a mí me parece muy agresivo, eh, igualmente, con la poca información que tenemos. Pero en principio, en tu vida privada, eh, si no está relacionado, y aunque sea chofer de, de, de profesional, no debe ser así, a menos que tenga alguna cláusula o tenga algunas otras licencias que desconocemos.
0: A menos que no pueda conducir el autobús, ¿no? Porque se haya quedado sin puntos, por claro, ejemplo, ¿no? puede, ser, claro, puede, puede claro. ser.
8: que su empresa diga, oye, tú eres chofer profesional y yo, uh -huh. si a ti te quitan el carnet y es una cláusula del contrato y es una condición sine qua non, uh -huh. eh, si tú te quedas sin carnet no puedes trabajar aquí porque no te puedo poner de administrativo ni de otra cosa cualquiera y es causa de despido. Muy bien, hay muchísimos futbolistas que le prohíben montar en motocicleta. En, a la mayoría de los futbolistas sí. le prohíben montar en motocicleta Porque se pueden lesionar Y entonces claro, lo tienen prohibido uh -huh. Y hay otras muchas eh, profesiones Que te prohíben hacer determinadas actividades aún Incluso en privado Con lo cual tendríamos que analizar el contrato Tendríamos que ver las condiciones laborales Pero si no tiene nada es, es algo que es muy agresivo pero además caso... es
0: que, claro, ese contrato lo has firmado tú, claro, se supone claro. que ellos te ponen una cláusula, oye, uh -huh. si eres vas a jugar en tal equipo no puedes hacer deportes de riesgo Así es. por ejemplo, para por ejemplo. no lesionarte claro, bueno, claro, y eso sí. lo firmas, ¿no? Claro, es lo, lo firmas, que firmas, lo firmas claro. y lo
8: tienes que cumplir porque al final, claro. si un deportista de élite a última hora se lesiona pues cogiendo con monopatín o haciendo mm. otro deporte de riesgo mm -hmm. extremo, pues estás poniendo en peligro la inversión que se ha hecho sobre ti y entonces hay muchos contratos, como Muchas cláusulas que son libres y todas aquellas que no sean contrarias a Derecho tienen validez entre las partes, con lo cual habría que ver el contrato de esta oyente y analizarlo un poquito más, pero en principio, si no tiene nada de esto, podría accionar y, y reclamar lo que lo que en Derecho bueno pues le, le, le compete y a lo que tendría lugar.
0: Javier es mil gracias. Ha estado muy interesante la sección de hoy, la verdad. Muchísimas gracias. Volvemos a hablar el jueves.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un
0: saludo, Javier Jaénes. Es nuestro abogado experto en Derecho Laboral. También en otros muchos asuntos, pero en el aspecto laboral eh, viene cada jueves a contarnos eh, nuestras dudas, ayudar a los oyentes, socio de Montelido Abogados. Noticias
4: y seguimos.